0: Bist du denn fit? Ich bin fit. Starten wir?
1: Ich bin vollkommen startklar. Aber ich sag schon mal vorab, ich hatte ja diese Fragerunde auf Instagram gemacht. Ne? Ich mache die mal ganz kurz auf. Äh, ich wir haben nur Schrott. Ja, ey, aber wirklich, ne? Da ist schon wieder sowas bei gewesen, hier hast du Lust zu schreiben und ich habe extra reingeschrieben, hier für Dirty Talk, Podcast, bla 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 und ich denke mir nur so, Gott, ich entzöre mich darüber, ne, dass die zu faul sind zu lesen, was man dazu schreibt.
0: Ich glaube, das kriegst du aus den Leuten nicht raus. Ich meine, hier explodiert bei solchen Sachen auch immer, weil ich mir dann denke, wenn du jetzt einen Satz gelesen hättest oder wenn du dich ja. irgendwie beschäftigt hättest, dann würdest du richtig darauf
1: antworten. Man kann äh, die Leute ich mein, nicht erziehen. Naja, gehört dazu, ne? Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dirty Talk. Mein heutiger Talkgast ist Emily May oder Emily May.
1: Emily May. <lacht> ja, ja, wenn man es
0: liest, weiß man ja meistens nicht, ist es englisch oder deutsch ausgesprochen.
1: Naja, das stimmt. Aber nee, nee, Mai ist schon richtig.
0: Wegen dem Wonnemonat Mai oder wie ist der Name zustande gekommen?
1: Gute Frage. Also Emily fand ich eigentlich schon immer ein sehr schönen Mädchennamen. Hätte auch damals... Als ich noch Kinder kriegen wollte, hätte ich mein Kind immer Emily genannt. Und Mai ist ja tatsächlich mein liebster Monat. Es ist dann noch nicht zu warm, noch nicht zu kalt, perfekt. Oder nicht mehr zu kalt, besser gesagt. Ja, so kam der zustande.
0: Aber Emily hat nichts mit Emily Erdbeer früher zu tun.
1: Nein, 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 nein. Sowas habe ich gar nicht geguckt.
0: Okay, für die paar Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, beschreib dich doch mal ganz kurz, wie lange bist du schon bei My Dirty Hobby dabei und ja, was ist das Besondere so an dir, warum sollen die Leute zu dir kommen?
1: Ich bin jetzt seit fast genau einem Jahr dabei. Am 26.06.2019 habe ich angefangen bei My Dirty Hobby. Ich bin 22. Ich mache Videos. Ich bin fast täglich vor der Cam. Immer morgens früh aufstehe. Also ich habe schon öfter zu hören bekommen, auf jeden Fall, dass ich sehr authentisch rüberkomme. Das finde ich aber auch gut. Also das ist eigentlich so für mich das größte Kompliment. Ich glaube, die User, die bei mir gerade jetzt in der Cam sind, die haben mich schon so weit kennengelernt, dass sie es halt auch ganz gut beurteilen können. Und die wissen es auszuschätzen, wenn die mal reinkommen und irgendwas wollen. Ich sag so, nö, danach ist mir gerade nicht. Ja, ich glaube, diese Ehrlichkeit und die, ja, das authentisch mögen, die glaube ich ganz gerne bei mir.
0: Also sie ist offen, ne? wie eine persönliche Bekannte, eine Nachbarin, was genau. auch immer, dass man nicht aufgesetzt ist. Genau. Du wohnst am Wasser, ne, an der schönen Ostsee.
1: Ja, ich wohne auf Rügen, aber auch noch nicht so lange. Ich komme eigentlich aus Nürnberg, also beziehungsweise aus der Nähe von Nürnberg. Jetzt hat es mich hier so ungefähr neun Autostunden weit entfernt hingeschlagen, ja. Finde ich hier. Ist viel besser. Ich bevorzuge immer das Meer.
0: Ja, Wasser und Meer ist natürlich fantastisch und es gab ja jetzt auch schon trotz Corona ein paar Tage, wo richtig schönes, warmes Wetter war. Da wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen an der See gewesen sein, denke ich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich war schon bei 11 Grad dieses Jahr in der Ostsee. Vorletzte Woche glaube ich. Ist noch gar nicht so lange her. Aber es war erfrischend und weniger kalt, als man denkt.
0: Du warst bei 11 Grad komplett in der Ostsee schwimmen.
1: Ja, mit meinem Hund. <lacht> ja, man muss auch mal ne? muss auch mal was wagen.
0: Okay, ich war letztes Wochenende an der Nordsee. Da war es glaube ich 15 Grad und es war weit entfernt davon, erfrischend zu sein. Also ich habe nur die Füße reingekriegt. Also Kälte macht dir nichts aus, höre ich da raus.
1: Eigentlich schon. Also ich bin eine totale Frostboiler, aber ich war so negativ gegenüber dem Wasser eingestimmt. Also ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, es wird so kalt, es wird so kalt, es wird so kalt. Und dann war es nachher doch gar nicht so kalt. Ich glaube, durch mein negatives Denken war es dann doch nicht so schlimm. Aber es war ja. cool. Die Strände sind noch sehr leer, vor zwei Wochen zumindest noch gewesen. Da war nicht alles so voll. Da konnte man schön in Ruhe sich langsam ans Wasser gewöhnen
0: wie bei vielen Sachen, wenn man einmal drin ist, dann äh, ist es auf einmal ganz angenehm. Ne? Ja, also ja, Wie gesagt, wenn ich das jetzt so höre, 11 Grad, puh, äh, könnte ich mir gerade ja. nicht so vorstellen. Aber wenn man es einmal überwunden hat, dann wird es doch auf jeden Fall schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Ich hatte in deinem Profil bei My Dirty Hobby gelesen, dass du schon ganz früh mit 18 Mal so die ersten Versuche gestartet hast vor der Webcam.
1: Genau. Wie kam es
0: denn, dass dann die Pause dazwischen kam?
1: Also ich hatte damals auch keine Videos gemacht oder sowas. Also ich habe wirklich nur boah, vielleicht zwei, drei Mal die Webcam angemacht und dann ist es schon in einem der ersten Male passiert, dass mein Vater dann <lacht> zur Tür reinkam. Er hat, Gott sei Dank noch geklopft, aber da habe ich dann ein bisschen, ja, mit der... Angst, jetzt nicht vor meinem Vater, sondern halt so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Und dann ja, dann habe ich es halt wieder gelassen. Genau. Das
0: heißt, er hat sich während einer Camp-Session erwischt oder hat er von jemandem anders erfahren, dass du Camp-Sessions im Internet machst?
1: Nee, das äh, hat er schon am eigenen Leib erfahren. <lacht> <lacht> okay. <Naja. lacht>
0: dann bist du jetzt aber nach gut ja, drei Jahren wieder zurückgekehrt. Gab es da irgendwelche Gründe, dass du gesagt hast, ich mache erst die Ausbildung zu Ende oder... Hat vielleicht der, der Umzug aus Franken an die Ostsee was damit zu tun? Wie kam es dann dazu, dass du am 26.06.19 wieder den Schalter auf grün geschaltet
1: hast? Also mich hat das Thema so generell eigentlich nie losgelassen. Ich weiß nicht... Ich bin jetzt nicht so eine, ich muss sagen, ich gucke jetzt nicht so viele Pornos jetzt zum Beispiel privat, aber so dieses Thema Erotik generell interessiert mich. Diese ganzen Berufe halt, Camgirls, Darstellerinnen, Escort-Mädels und so, das fand ich halt schon immer ganz interessant und dadurch hat mich auch nie so richtig der Gedanke an das Webcam-Girl-Sein losgelassen und wie das denn mal ist, Ne, dann stößt man doch mal bei Google irgendwie auf die eine oder andere Seite und dann bin ich wieder auf mein Dirty Hobby gestoßen und hab mir so gedacht so, Mensch, jetzt bist du quasi schon raus aus dem Elternhaus, aus, dann kannst du doch eigentlich noch mal einen Versuch wagen, ja, und dann bin ich geblieben. Jetzt seit fast einem Jahr.
0: Ist es denn so, dass du in der Kindheit, in so dein Teenager-Alter ansiehst, dann eher konservativ oder eher total offen erzogen wurdest?
1: Äh, schon eher konservativ. Also eigentlich schon recht konservativ, ja. Meine Eltern haben nie irgendwie großartig was davon gehalten, wenn ich was mit Jungs gemacht habe oder so. Also auch schon, als ich, ahnung, 13, 14 war oder so. Ja, ja, so Sachen, ne. Die Pille durfte ich nicht so früh nehmen. Aber jeder wird mal 18 ne? und dann kann man sich ja verabschieden von zu Hause und komplett sein eigenes Ding machen.
0: Meinst du, das hat so ein bisschen was damit zu tun? Ich vergleiche das so mit den Kindern, denen man immer Cola und Süßigkeiten verbietet, <lacht> dass es dadurch unheimlich interessant wird, irgendwann mal Cola und äh, Süßigkeiten zu probieren und wenn es auch heimlich ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, ob das, also es könnte schon was damit zu tun haben, aber, boah, könnte ich jetzt echt nicht so sagen, weil man manche Sachen macht man ja auch einfach so oder manche Sachen hat man unbewusst gemacht aus irgendeinem Grund, der einem dann irgendwann mal einfällt, was eventuell immer früher der Auslöser gewesen ist sein könnte. Aber ja, könnte schon sein. Kön könnte durchaus möglich sein.
0: Was macht bei dir so den Kick? Du das gerade gesagt, so die Berufe, die so äh, Escort oder so sind, äh, auch Webcam-Girl, Prono-Darstellerin. Äh, hat dich irgendwie interessiert? Hat dich gereizt schon so die ganze Zeit? Wo ist der Kick dabei? Oder was ist es, wenn du jetzt sagst, sag, ich bin jetzt auch in diesem Bereich tätig?
1: Naja, es ist das Verbotene, sag ich mal, reizt ja immer ne? und es ist es ja doch noch bei vielen Tabu, das zu machen. Und wahrscheinlich ist es auch das, was mich da immer so dran gereizt hat, weil es halt einfach nicht dieser normale Job ist, sag ich mal. Also ne, nichts gegen irgendwie Verkäufer oder sowas, aber ich glaube, man weiß schon, was ich meine. Es ist halt was anderes, es ist aufregend. Man, ja, man arbeitet einfach ganz anders. Man geht einen ganz anderen Weg als Verkäufer jetzt halt zum Beispiel oder was weiß ich, Immobilienkauf Männer, Frauen.
0: Es ist für dich auch diese Selbstständigkeit, deine Zeit selber einteilen zu können. Der Vorteil beziehungsweise ein Punkt, dass du gesagt hast, das ist der richtige Job für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Selbstständig bin ich jetzt erst seit Mai, also jetzt dieses Jahr Mai. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Man konnte sich ja auch schon vorher, ich habe äh, vorher Teilzeit gearbeitet als Verkäuferin. Quasi ähm, habe ich mein Dirty Hobby nur nebenbei gemacht. Und auch da konnte man sich natürlich schon die Zeit eigentlich halt komp komplett frei einteilen. Ne? Man kann sich Sachen vornehmen, da geht man halt später in die Cam oder man geht morgens in die Cam, wenn man mittags irgendwas zu tun hat. Das ist schon ein wirklich großer Pluspunkt und das hat man nicht in vielen Jobs leider. Aber es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Obwohl das mit der Selbstständigkeit auch manchmal ein Nachteil sein kann, gerade wenn irgendwie, ja, ich weiß nicht, es regnet draußen und gewittert, dann kommt der Hund ins Bett gekrabbelt und dann muss man eigentlich aufstehen und müsste man arbeiten, also dann ist man irgendwie viel ja, gezwungener, sag ich mal. Und dann ist es, Manchmal fällt das ein bisschen schwer, sich zu motivieren.
0: Sich ja. den eigenen Arschtritt sozusagen ja. manchmal zu geben. Genau, genau. Du hattest eingangs gesagt, dass du aber immer sehr früh morgens online bist. Ich meine, das ist ja auch eine Art, einfach zu sagen, ich bin zwar selbstständig, aber man mein Tag beginnt ganz, ganz früh morgens. Gerade viele, die sie wahrscheinlich jetzt in der Corona-Zeit Homeoffice haben oder keinen geregelten Tag momentan so haben, die werden Sie wahrscheinlich merken, wie schwer es ist, wenn man sich selber drum kümmern kann, so früh in den Tag zu starten. Was ist der Grund dafür? Okay, einmal wird es dein Hund sein, den du schon zweimal angesprochen hast, genau. dann muss ich morgens früh raus. Aber was ist noch der Grund dafür, dass du sagst, ich gehe auf jeden Fall schon mal morgens früh in die Camp?
1: Ich weiß nicht. Also ich bin einfach so ein Mensch, ich bin, aber das habe ich eigentlich schon ganz lange auch in meiner Ausbildung früher, ich habe richtig gerne Frühschicht gemacht. Ich, ich weiß nicht, morgens, das ist dann so hell und weiß ich nicht, also der Trubel vom Tag geht los, da kann ich mich auch motivieren was machen. Aber so ab mittags, nachmittags kann man mich eigentlich echt irgendwie auf der Couch eingemuschelt, in der Decke liegen lassen und einfach nicht ansprechen. Aber morgens habe ich immer Motivation. Also, da, ich habe eigentlich nie Probleme aufzustehen. Ich stelle mir auch nie einen Wecker oder so. Ich wache immer zwischen 5 und 6 Uhr auf.
0: Das ist sehr früh. Bist du denn dann so, dass du abends oder nachts dann nochmal aktiv wirst? Du sagst, da gehst du nochmal zu kämen?
1: Also ganz selten gehe ich mal am Wochenende noch mal abends. Das war es dann auch. Aber eigentlich echt nur morgens. Ich habe da so meine stamm -User, die Homeoffice machen, wo die sich eigentlich konzentrieren sollten. Ne? Aber wie das so ist, man lässt sich ja so leicht ablenken. Ich bin ganz froh, dass morgens alles machen zu können.
0: Jetzt hattest du schon zwei, dreimal im Nebensatz deinen Hund angesprochen. ich denke, ja. ganz, ganz viele Leute sind gespannt, was du denn für einen Hund hast, mit dem du deine Ostsee schwimmen gegangen ist. Ist das so ein kleiner für die Tasche oder ist das irgendwas Größeres?
1: Also sie ist ein halbes Kalb. <lacht> Nein, sie ist, äh, sie ist groß. Ich kann leider keine Rassen nennen. Wir haben sie ähm, aus dem Tierheim in Zypern und sie war quasi Straßenhund. Ich weiß nicht, es wird so viel gemunkelt, was da drin ist. In ihrem EU-Ausweis steht Englisch Pointer drin. So sieht sie gar nicht aus. Wir können nur alle mutmaßen, was da drin steckt. Aber sie ist hübsch. Das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> Nein, äh, sie ist echt hübsch. Ja, nicht, was das ist das cool. dann so also
0: für eine Größe? So Schäferhund, Labrador ja, oder noch größer? So,
1: so Schäferhundgröße. Also wenn ich stehe, geht sie mir mit ihrer Schulter ungefähr oh. bis zur Mitte des Oberschenkels. als ein großes Mäuschen.
0: Ein großes Mäuschen. Du musst vielleicht mal googeln, es gibt eine App, dessen Namen ich vergessen habe, da kannst du ein Bild von dem Hund machen und die haben eine sehr, sehr große Trefferwahrscheinlichkeit, um dann zu sagen, wie viel Prozent von welchem Hund drin ist, vielleicht erkennst du da ein paar Sachen von, dann kann ich dir auf jeden Fall mal nachreichen, das finde interessant.
1: Was es nicht alles gibt, ne?
0: Ja, und ich habe das bei einer Bekannten, die hat auch ein Mischling und die wusste, wie die Eltern sozusagen aufgenommen. Und das war, bis auf den Punkt war das wirklich, was ausgewertet wurde, was in dem Hund drin ist. Und da habe ich ja. auch gedacht, äh, welcher Algorithmus muss da hinterlegt sein, dass man sowas dann rausfinden kann. Also alle, die eine Promenadenmischung haben und wissen wollen, was denn da alles so für Hunde drin sind. Wir schreiben es mal in die Shownotes, weil mir gerade der Name der App leider entfallen ist. Packen wir uns auf jeden Fall noch mal unten mit rein. Hast du sonst noch Haustiere?
1: Ich habe einen Hamster, der kleine Knöpfel. Knöpfel ist jetzt so ungefähr anderthalb Jahre alt und der lebt in seinem selbstgebauten Käfig. Der ist da ganz happy.
0: Der ist aber nicht im Schlafzimmer, weil Hamster sind ja nachtaktiv, ne?
1: Nee, nee, Knöpfel steht im Wohnzimmer. Der Käfig, da hätte ja auch gar nicht ins Schlafzimmer gepasst. Den äh, habe ich selber gebaut, der ist echt voll groß. Ein steht steht aber ganz gut im Wohnzimmer. Er steht zwar auf dem Boden, das mag ich nicht so, aber der Käfig hätte sonst nirgendwo raufgepasst. Der ist echt groß. Ja, aber er, er fühlt sich da wohl. Ich kann auch schlafen. Ich habe sowieso so einen leichten Schlaf. Wenn denn hier noch der Hamster drin stehen würde, ich glaube dann, nee, das wäre nicht so gut.
0: Du hattest gesagt, dass du seit gut einem Jahr wieder bei der Webcam bist und Filme drehst und du bist auch exklusiv bei My Dirty Hobby. Genau,
1: so. seit Januar jetzt.
0: Wenn du das so betrachtest, wie es vorher gelaufen ist, bist du dann auf mehreren Portalen gleichzeitig online gewesen? Hast du Multicam gemacht oder warst du immer bei einem Portal und hast gesagt, das bringt für mich mehr und deswegen ist die Exklusivität auch für mich der richtige Weg?
1: Ich war auf mehreren Portalen angemeldet. Ich habe aber ähm, Webcams schon immer nur bei MyDirtyHobby gemacht. Ich hatte das mal auf einer anderen Plattform probiert, aber ich weiß nicht. Ich mag den ganzen Aufbau von My Dirty Hobby eigentlich am liebsten. Das ist einfach so schön unkompliziert, einfach. Ich mag es sehr einfach. Deswegen also Webcam schon immer nur bei My Dirty Hobby. Videos hatte ich auch woanders hochgeladen. Aber ich habe mich dann sehr gefreut, als dann die Anfrage zum Exklusiv oder zur Exklusivität reinkam. Genau. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass natürlich in dem Job ja den ganzen Tag das Thema Sex bei dir im Kopf ist. Ne? Also du beschäftigst dich von morgens bis abends, wenn du arbeitest, mit dem Thema. Thema Sex. Was gibt es denn so für einen Ausgleich zum Job? Hast du irgendwie Hobbys, wo du sagst, da schalte ich ab oder irgendwelche Dinge, wo du sagst, da denke ich jetzt mal nicht über die schönste Nebensache der Welt nach, sondern bin ganz
1: für mich. Eigentlich immer, sobald ich das Handy nicht in der Hand habe oder nicht den Laptop vor der Nase. Also ich, ich habe da eigentlich nicht so Schwierigkeiten mit abzuschalten, aber natürlich, denn sobald man dann wieder mal sein Handy in die Hand nimmt oder so, ne, dann geht automatisch irgendwie schon auf mein Dirty Hobby oder auf Instagram. Das ist ja halt auch so eine Sache. Aber ansonsten, also eigentlich ja immer, wenn ich fernab von Laptop und Handy bin, da, da brauche ich auch irgendwie nicht, weiß nicht, einen Film dafür oder so. Sobald das alles weg ist, ist auch weg aus meinem Kopf. Das ist echt gut. Das ist echt ein Vorteil.
0: Ja, absolut, weil es gibt Leute, die brauchen da mehrere Tage für, um mal so ein bisschen abschalten zu können. Du hattest jetzt Social Media angesprochen, ist so Instagram auch der Kanal, wo du Informationen, Bilder Stories an deine Fans und Follower rausschickst oder bist du noch auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen aktiv?
1: Ich bin noch auf Twitter, aber hauptsächlich auf Instagram. Also Twitter gehe ich vielleicht mal alle paar Tage mal gucken, was da so Neues gibt. Aber bei Instagram echt täglich. Ich finde den Aufbau irgendwie ein bisschen schöner, einfacher. Wie gesagt, ich mag es sehr gerne einfach und ja genau, Facebook wollte ich mir mal machen, aber habe ich irgendwie noch nicht gemacht, habe ich immer noch aufgeschoben und ein Telegram-Kanal habe ich jetzt noch, aber eigentlich die so die Infos mit Videos und wenn ich online bin, gibt es eigentlich auch bei Instagram, ja, aber in der Telegram-Gruppe, auch bei Twitter eher selten.
0: Ja, meistens ist die Reichweite bei Instagram so in der Zielgruppe auch am größten. Ne? Kannst du für dich denn so das Alter deiner Fans und deiner User beschreiben, dass du sagst, das zeichnet sich irgendwie ab, die sind alle zwischen X und Y oder ist das alles querbeet?
1: Es ist eigentlich alles querbeet, gerade in der Cam. Ich hatte schon so viele, die waren gerade frisch 18 und so viele, die waren aber auch schon über 60. Also das kann man da gar nicht so sagen. Aber bei Instagram hatte ich letztens geguckt, da gibt es ja so eine Statistiken. Ich glaube, die meisten Instagram-User von mir, die waren zwischen 25 und 30, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Gibt es da dann irgendwie Unterschiede, der 18-Jährige oder der 60-Jährige oder wollen die alle das Gleiche? Du sagtest ja, bei vielen Dingen magst du die einfachen Sachen. Ist das im Sex? auch so Oder gibt es da schon Dinge, wo du sagst, da mag ich das Spezielle?
1: Wenn du hier so unterschwellig auf Fetische anspielen möchtest, <lacht> habe ich echt nicht. Also ich mag viel, ich, aber so nie so. Ich finde zum Beispiel äh, Leder sehr schön. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Lederfetisch hätte. Ich finde auch Fußerotik sehr schön. Habe aber auch keinen Fußfetisch. Ja, ich bin total normal oder so. <lacht> also ich, ich habe bis jetzt zumindest noch keine äh, entdeckten Fetische. Noch nicht. Kommt vielleicht noch mit dem Alter. Das
0: heißt, Fußfetisch haben ja viele. Du guckst es dir auch gerne an, aber praktizierst es nicht oder äh, wie kann man das verstehen?
1: Ich praktiziere es äh, für Videos oder auch in der Webcam, weil also ich habe gegen gar keinen Fetisch irgendwie was oder so und wenn sich da jemand dran erfreut, mein Gott, mit Schutzern nicht für also von daher, also privat nicht und angucken auch nicht.
0: Okay, also weil es von Usern viel gewünscht wird, wenn du jetzt irgendwie sagst, genau. es ist irgendwas mit Leder oder Latex oder es ist irgendwas mit Fußfetisch oder so, dass da ist bei meinen Usern ist der Wunsch da, dass ich sowas mache und... Klar, ja, in gewisser Art und Weise ist es ja Dienstleisterin, da sagst du, gut, wenn so viele sich das wünschen von mir, dann produziere ich auch so ein User-Wunsch-Video sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Männer freuen sich dran, ne? ich reiße mir da kein Bein für aus. Ich mache es ja auch gerne, ne? das ist ja auch immer noch so eine Sache, manche haben ja auch Wünsche, wo ich mir dann so denke, so, nee. <lacht> und dann macht man es halt nicht, aber ja, man, man guckt schon, ne, dass man jedem irgendwie dann auch gerecht werden kann, aber man sollte auf jeden Fall immer darauf achten, dass man niemals irgendwas macht, egal für wie viel Geld oder sonst was, was man nicht möchte.
0: Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal klar und deutlich an alle Hörer sagen, wo denn da so deine Grenzen sind. Also was würdest du nie machen?
1: Also... KV-Sachen zum Beispiel, das geht für mich gar nicht. Ich, Aber ich will halt auch nichts verteufeln, weißt du? Also jeder soll ja halt, ne? Aber das wäre jetzt für mich ein absolutes No-Go. Irgendwas, was mit zu großen Schmerzen zu tun hat. Erbrechen, ja. Also so die sehr, sehr krassen Sachen, sag ich mal, das, da bin ich auch raus. Aber so... Ansonsten, ich ganz aufgeschlossen.
0: Ich glaube, das ist auch richtig rübergekommen. Also wir hatten ja gerade Fußfetisch angesprochen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die das toll finden. Ich kann es zum Beispiel nicht nachvollziehen, aber ich toleriere das. Wenn einer sagt, das ist mein Fetisch, dann ist das ja auch schön so, wenn er das dann auch ausleben kann. Man muss ja nicht jeden Fetisch oder jede Art der Sexualität teilen, um sie verstehen zu können. Ich glaube, das ist auch richtig rübergekommen. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die in der Cam oder auf Instagram total nerven, wo du sagen kannst, Leute, bitte versteht, ich habe 10.000 oder noch mehr Follower auf Instagram. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen oder irgendwas in der Art, wo du sagst, Mensch, da solltet ihr euch vielleicht im Vorfeld länger mit mir beschäftigen, bevor ihr eine Frage stellt, die ich schon 10.000 Mal beantwortet habe, die ihr mit zwei Klicks vielleicht selber herausfinden könntet.
1: Du hast es schon angesprochen, es sind wirklich diese richtig nervigen Fragen. So zum Beispiel, wie alt bist du? Ich meine, mehr als auf mein Instagram-Profil da in die Biografie reinschreiben, dass ich 22 bin, kann ich auch nicht machen. Und dann antwortet man nicht, weil, also warum sollte man dann halt sich so die Zeit dafür nehmen? Die können es lesen, wie du schon sagst, ein Klick und die haben sämtliche Infos. Und wenn man dann keine Antwort gibt, dann ist man natürlich gleich wieder eine Schlampe und keine Ahnung was. Darf ich das ja eigentlich sagen?
0: Du darfst alles sagen, also, okay. wir sind ja Dirty Talk und wir sind auch ohne Pieper unterwegs.
1: Okay, ja, auf jeden Fall, ne, Fotze, Schlampe. Heute hatte ich auch ein entzückendes Exemplar. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was der wollte. Auf jeden Fall, ach nee, genau, der hat mich gefragt, wie viel willst du für eine ganze Nacht? Ich will dir 3.000 Euro geben. Habe ich ihm geschrieben, wenn du eine Nutze suchst, dann bist du bei mir falsch. Dann hat er geschrieben oder ich finde dich, dann ficke ich dich erst recht, mach du dir keinen Kopf dabei, ciao und hab mich blockiert. Also das ist schon sehr <lacht> sehr nervig an Instagram. Man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Lachen und Weinen, so Lachen, weil es so lächerlich ist und Weinen einfach aus Mitleid, dass solche Menschen existieren. Also jetzt halt gerade das, was der gerade geschrieben hatte, was ich vorgelesen habe, die ständig alles fragen, was man schon x-mal beantwortet hat oder was halt auch im Profil steht. Ja, ist auch nervig, aber ich finde so dieses Beleidigende direkt viel schlimmer oder irgendwelche Drohungen oder so sowas. Aber am allerschlimmsten sind und bleiben die Dickpigs. Fürchterlich. <lacht> ja, ich weiß es
0: auch nicht, wieso man sowas nicht rauskriegt. Ne? Also da scheint es irgendwie einen Standard zu geben. Und bevor du es gerade angesprochen hast, wollte ich sogar schon in die Richtung fragen. Die Leute, die denken, ach, sie arbeitet mit der Webcam nach dem Motto, du kriegst jetzt 500, jetzt waren es 3000 Euro für eine Nacht. Und wenn man dann nicht antwortet, dann zu sagen, du Schlampe, weil man nicht antwortet. Wo man sagt, ey, Moment mal, wenn du jetzt zwei Sekunden nachdenken würdest, wenn ich auf dein Angebot eingegangen wäre, dann könntest du vielleicht mich in die Richtung so ein bisschen beschimpfen, aber ja, weil ich keine Resonanz gebe, dann zu sagen, <lacht> du bist der Stab. und ich weiß auch Ehrlich gesagt, nicht. man müsste vielleicht jemanden so mal in den Talk haben, ob das wirklich nur so ist, dass die sagen, ich schmeiße jetzt mit dem Thema 3000 Euro mit, dadurch kriege ich Aufmerksamkeit und dadurch antwortet sie wenigstens, weil sie sonst so viele Nachrichten kriegt und sowieso nicht antwortet. Oder ja ich meine, mit den Dickpicks, da kann ich ehrlich gesagt sowieso nicht nachvollziehen, wenn man random an irgendwelche Leute was schickt. Ich meine... Man sollte langsam langsamer wissen, dass eine Frau nicht direkt in den Ohnmacht fällt, wenn sie mal einen Penis sieht. Vor allen Dingen von jemandem, mit dem man überhaupt gar keinen Draht hat, sage ich einfach ja. mal. wäre vielleicht mal ein spannendes Thema, um in gewisser Weise so den Antrieb bei sowas nachvollziehen zu können. Ich kann es, obwohl ich ein Mann bin, leider Gottes auch nicht nachvollziehen.
1: Ich frage mich, frag mich dann halt wirklich, was Sie sich denn erhoffen. Also... Die fotografieren ihren kleinen Dödel, schicken mir das, was denken die denn? Also das, ich wüsste das halt auch richtig gerne, ne? was so bei denen im Kopf vorbei. Äh, äh, warte mal, was bei denen im Kopf drin vorgeht, so. Da hängen die da und denken sich so, boah, die geht ja jetzt richtig drauf ab, die legt erstmal Hand an, die freut sich richtig, das ist wie Weihnachten und Geburtstag für sie. Also frage ich mich halt echt, das stimmt mit den Leuten einfach nicht
0: um das Ding jetzt nochmal weiter zu spinnen. Du hast ja eine gute Reichweite auf Instagram. Wenn dann jetzt das 50 Leute am Tag machen, dann muss ich sagen, ja... Auf dich habe ich jetzt auch noch gewartet. <lacht> ja, das ja. Also äh, schon ein schwieriges Thema. Man, man sollte da vielleicht mal so ein bisschen ja mit Feingefühl rangehen und dann auch das ein oder andere verstehen, dass du jetzt auch nicht jedem bei Instagram dann auch antworten kannst, weil viele Dinge sowieso auch in den Anfragen ja landen. Ja. Und im Endeffekt ist es ja auch dein Job, mit den Leuten zu kommunizieren. Und dann können sie sich bei My Dirty Hobby anschreiben. Da kriegen sie dann definitiv eine Antwort, weil sie dann natürlich auch ein paar Cent für die Nachricht Bezahlen und da du selbstständig bist, finde ich das irgendwie auch einen guten Weg. Und wer ernsthaft mit dir kommunizieren will, der kann den Weg dann auch nutzen. Jetzt haben wir so ein bisschen so über Fan-Dasein gesprochen. Wenn du jetzt mal so an deine Jugend-Teenager-Zeit zurückmachst, hattest du irgendwie ein Vorbild oder warst du Fan von irgendjemandem, den du so angehimmelt hast?
1: Also ganz, 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 ganz früher war es mal Schande über mein Haupt-Tokio-Hotel. Ich hatte Kissen. Von Bill und Tom Kaulitz. Ich hatte Bettwäsche von denen. Ich hatte Poster von denen ohne Ende. Aber ich glaube dann, das war es auch tatsächlich. Also ich war nie so, dass ich irgendwen, also irgendeinen Star total angehimmelt habe oder so. Also ich, ich glaube tatsächlich wirklich, dass Tokyo Hotel die einzigen waren.
0: Durch war den ja. Monsun.
1: Da auch durch.
0: Ja. <lacht> das war also der erster ja. und größter Hit, glaube ich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das Lied, das kann ich heute noch auswendig. Aber das erspare ich uns jetzt allen hier mal.
0: Ja, wenn man zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, dass einer von den beiden dann mit Heidi Klum immer zusammen ja. ist, hätte man sie so wahrscheinlich auch gedacht, da wird er Donald Trump US-Präsident, was sie wahrscheinlich genauso ja. komisch zu der Zeit gewesen wäre.
1: Wahrscheinlich,
0: <lacht> ja. Gibt es eine Kinderserie oder einen Film, den du mit seiner Kindheit verbindest?
1: Oh, ich habe früher richtig, richtig gerne und oft das letzte Einhorn geguckt. Ich weiß nicht, ob du, das kennst bestimmt, ne?
0: Ich kenne es vom Titel, Einhorn-Thema ist natürlich ähnlich wie Flamingos mehr bei den Frauen. Hilf mir, ganz fällt der Groschen nicht. Ist es ein
1: Zeichentrickfilm? Ja, oder? genau, es ist ein Zeichentrickfilm. Da ist ein Einhorn... Ja, nee, also den musst du dir noch angucken, ich spoilere jetzt hier nicht, aber der Film ist echt richtig, 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 richtig gut, aber der ist auch schon steinalt, 1900 irgendwas, also wirklich schon alt, aber der ist auch wirklich richtig gut, den musst du dir mal angucken.
0: Da gibt es ja viele von, also wie gesagt, Dschungelbuch oder so, glaube ich, Mitte der 60er Jahre, gemacht, immer noch ein phänomenaler Film. Ja, ne? das Und, stimmt, äh, ja. Ansonsten irgendwelche Fernsehserien, die du als Kind gerne geguckt hast, irgendwie Löwenzahn, Peter Lustig, Biene Maja.
1: Obine Maya habe ich gerne geguckt und dann später hatten wir irgendwann Disney und da habe ich sehr gerne das nächste große Pause geguckt und Fingertips und Art Attack und so, was, ist, was da halt so immer lief, das habe ich eigentlich alles ganz gerne geguckt, da kam irgendwann H2O-Märjungfrauen und so, ja dieses Mädchenkram ne aber ich habe auch mal Power Rangers geguckt, das war auch cool.
0: Aber h 2 o und so, das ist glaube ich bei den Teenager immer noch bekannt, obwohl mittlerweile die kleinen Kinder ja wie eine Maya in 3D gucken. Ja, das <lacht> da ist, ist krass. Noch ja. neu gemacht, was erstmal ganz komisch aussieht, wenn man so aus seiner eigenen Jugend dann das noch anders gezeichnet kennt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bei Tokyo Hotel waren wir so ein bisschen in der Musikrichtung. Was hörst du denn jetzt allgemein gerne für Musik?
1: Ich höre eigentlich alles durcheinander. Also ich habe ja zum Beispiel keine ähm, bestimmte Musikrichtung, die ich gerne höre. Ich höre Schatz, ne, man halt so hört. Ich mag aber zum Beispiel Fettoni und Edgar Wasser sehr gerne. Oder Yuzi Yu. Die sind cool. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das sind Rapper. Aber die rappen halt nicht das, was so... Die halt heutzutage alles rappen, die Rapper... Also die sind noch so ein bisschen tiefgründiger, sag ich mal, die haben auch viele schwachsinnige Lieder, aber ja, das ist nicht mehr dieses halt, was heutzutage immer nur ist, äh, Frauen mit dicken. Nicht Titten,
0: hauptsächlich, nicht hauptsächlich Ghetto-Sprache, sondern, genau, okay. ist ein bisschen hm.
1: qualitativ hochwertiger, sag ich mal, ja, die mag ich ganz gern.
0: Auch schon mal Konzerte von denen gesehen?
1: Nee, ich äh, war mal mit einer Freundin äh, auf einem KIZ-Konzert. War eine mhm. sehr interessante Erfahrung. So eine äh, künstliche, riesige Muschi auf der Bühne aufgebaut, wo dann einer geboren wird. Äh, war ganz, ganz interessant.
0: Ja, diese, die sind auch speziell auf jeden Fall. Einer von denen hatte mal einen Instagram-Account. weiß nicht, ob er noch existiert. Ich glaube Kai. Bei jedem Posting hat er das gleiche Bild. Echt? Und hat immer nur einen anderen Text dazu geschrieben, hat unheimliche Engagementraten raten gehabt, wo alle gesagt haben, <lacht> was ist denn das für ein Account? Aber die Texte, die er daneben geschrieben hat, war ganz interessant. Naja, bei Freizeitaktivitäten waren wir und bei Hobby steht, dass du kein guter Empfänger wärst für Geschenke von Jochen Schweizer, weil so extreme Outdoor-Aktivitäten so nicht dein Ding wären, sondern yeah. eher Wandern. <lacht>
1: Ja, Wandern macht sich jetzt hier natürlich ein bisschen schwer oder gestaltet sich ein bisschen schwieriger als in Bayern. Hier gibt es nicht so schöne Orte, wo man halt so richtig wandern kann. So klar, man kann hier auch lange gehen und weit gehen und dann kommt auch mal ein kleiner Hügel. Aber das Gleiche wie in Bayern ist es leider nicht. Aber ich bin trotzdem noch viel draußen. Beim Hund spazieren. Aber mit so Bungee-Jumping oder sowas könnte man mich echt jagen. Ne? Ich glaube, ich würde da schon zusammenbrechen und verunglücken, bevor ich da überhaupt irgendwo runterspringe. Vor Angst.
0: Aber ist es so das Thema Extremsportart oder eher Höhe?
1: Nee, Extremsportart äh, Höhe stört mich gar nicht. Kletterwald und so finde ich ganz cool. Aber nee, ja, weiß nicht. Also zum Beispiel jetzt bei Bungee-Jumping, da passiert ja immer mal was. Also es, ich kann ja jetzt natürlich ja auch über die Straße laufen und dann welche überfahren oder so. Aber das ist halt schon immer sehr drauf angelegt. Das ist mir nichts.
0: Das heißt, auf einem 10-Meter-Brett kannst du stehen und runtergucken. Das macht dir nichts.
1: Ja, aber springen würde ich auch nicht.
0: <lacht> Obwohl, da kann ja nicht viel passieren. Außer, dass das Eintauchen ein bisschen unangenehm ist, wenn man nicht gerade aufkommt.
1: Ja, na es kann immer was passieren. Ich bin, ich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Sachen. Nee, nee, sowas Verrücktes mache ich nicht.
0: Da ist dann die Angst eher so das Thema, dass du sagst, ich wandere lieber. Dann wandere aber bitte an irgendwelchen Stellen, wo dann nicht ein Erdrutsch passieren kann.
1: Nee, nee, um Gottes Willen. Das würde nicht passieren. Da bin ich ein zu großer Schiss dafür.
0: Hast du denn sonst noch irgendwelche Sachen, wo du Angst vor hast?
1: So ganz kleine Mini-Spinnen finde ich echt schrecklich. Und so Käfer und Fliegen und Marienkäfer und Bienen und Wespen. Also eigentlich vor fast Alles, was fliegt. Ja, kann man so sagen. Vögel auch. Nein, Vögel nicht. Und Flugzeuge auch nicht. Aber vor fliegenden Insekten auf jeden Fall. Und vor Käfern und Spinnen. Aber nur ganz kleinen Spinnen.
0: Wie große wieder nicht?
1: Nee, ich finde irgendwie, die hat man besser im Blick, die sind so ein bisschen, ja, ja, die. Ja, sind, aber wenn du so
0: eine, okay. eine Kellerassel in deinem Zimmer hast, ist das auch nicht angenehm, oder?
1: Nee, die sollen ja auch
0: weg. Ja, eben.
1: Am besten ist, ich laufe einfach keinen Insekten über den Weg und dann sind wir alle glücklich.
0: Wenn du so auf deine 22 Jahre zurückbringst, was war denn für dich so die schwierigste Entscheidung, die du getroffen
1: hast? Da habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht und der Freundin philosophiert. Ich musste noch nie eine schwere Entscheidung treffen, tatsächlich. Alles
0: locker von der Hand aus dem Bauch heraus.
1: Nee, auch nicht. Aber nie so, dass ich wirklich sagen würde, so, boah, die Entscheidung war jetzt schwierig. Vielleicht dachte ich mir in dem Moment so, das ist jetzt so ein bisschen, zum Beispiel als ich dann aus Bayern hierher gezogen bin, war ich auch so ein bisschen so, hm, ist schon jetzt so ein großer Schritt. Aber als ich dann hier war, dachte ich mir halt so, ja, so schlimm war es ja nicht. Pipifax, mach ich morgen nochmal. Nee, also ich musste tatsächlich noch keine schwere Entscheidung treffen. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Okay, weil man
0: jetzt sich ja denken könnte, die Entscheidung, den Job zu machen, ist schwer wegzuziehen. Vielleicht hast du irgendwie mal mit einem Freund Schluss gemacht oder das war irgendwie eine schwierige Entscheidung oder beruflich habe ich irgendwie eine Ausbildung angefangen und ich wusste nicht genau, soll ich das oder das machen. Da gibt es ja häufiger irgendwelche Punkte, wo man sagt, ich bin mir nicht sicher, soll ich den Weg rechts oder links rumgehen. Bist du denn da eher ein Kopfmensch oder entscheidest du da ganz aus dem Bauch?
1: Ich entscheide eigentlich immer aus dem Bauch. Ich glaube, würde ich immer aus dem Kopf entscheiden, dann wäre so alles, glaube ich, anders. Dann hätte ich auch wahrscheinlich meinen kleinen Hund nicht. Mein kleinen Hund. <lacht> äh, nee, also ich bin schon ein Mensch, der aus dem Bauch heraus entscheidet. Aber ich denke mir auch so, mein Gott, wenn das dann eine falsche Entscheidung ist, ist halt so, passiert, ne? kann nicht alles immer glatt laufen, muss auch mal irgendwas schief gehen. Ist ja auch langweilig, ne? wenn alles nur glatt laufen würde.
0: Emily, was für ein Sternzeichen bist du?
1: Ich bin für immer Jungfrau.
0: Okay, ich hätte jetzt fast spekuliert, dass du eventuell Löwe bist. Weil du musst uns dann erklären, warum auf deinem Oberschenkel eine Löwe und eine Löwin tätowiert sind.
1: Also, ich äh, habe das mal irgendwo gesehen, also dieses Motiv äh, mit den beiden Löwen. Das fand ich ganz schön, aber habe mir immer gedacht, jetzt sich da so random irgendwelche Löwen hinklatschen, ist halt irgendwie kacke. Irgendwas müssen die ja aussagen. Und dann habe ich auch mal im Internet diesen Spruch gefunden, ich muss gerade kurz mal überlegen, was da nochmal draufsteht. so genau. Ähm, ihre Blicke zähmen ihn und seine Blicke schützen sie. Oder andersrum, ich glaube andersrum. Ich glaube, seine Blicke schützen sie, ihre Blicke zähmen ihn, steht da drauf.
0: Steht auch auf deinem Tattoo.
1: Ja, genau, das steht unter den beiden Löwen in so einer, wie heißt denn das nochmal? Banderole oder so. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall da drunter steht kannst ja nach uns nach <lacht>
0: nachschauen. Eigentlich siehst du es ja jeden Tag. ne? Tattoos bleiben ja häufig nicht ganz alleine. War das denn dein erstes Tattoo oder waren vorher schon irgendwelche da?
1: Ich hatte mein erstes Tattoo mit 16 machen lassen. Das ist ein Schriftzug auf meinem Bauch. Das wird auch übertätowiert früher oder später. Das war mein erstes Tattoo mit 16 und den Rest habe ich dann nachher erst mit 18 machen lassen. Also ich habe jetzt mittlerweile elf Tattoos und zehn davon sind erst entstanden, seit ich 18 war. Das zu meinem 16. war ein Geburtstagsgeschenk, dachte ich mir so, na Mensch, mach doch mal langsam Zeit.
0: Und jetzt gefällt dir der Spruch nicht mehr oder wie es gestochen ist?
1: Der ist sehr schlecht gestochen und es passt jetzt auch nicht mehr. Also der geht so wirklich, sag mal, von der Leiste bis so zum Bauchnabel von der Breite her und ich habe jetzt aber von so oben, nein, links und rechts an meinem Körper, von der Achsel bis zum Beckenknochen unten an den Seiten Tattoos und das passt jetzt halt einfach nicht mehr und das ist halt auch sehr schlecht gestochen. Ich weiß nicht, damals war das auch so gehypt, so diese Vögel, die aus einer Feder fliegen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das musste ich dann unbedingt auch haben. Deswegen ist da noch so eine hässliche Feder mit dran und die ist sehr, sehr, sehr schlecht gestochen. Und der Spruch, man kann das auch gar nicht mehr lesen, das ist alles so verlaufen. Also es war wirklich sehr schlecht gestochen. Was Klar. steht
0: denn da? Jetzt hast du den Spannungsbogen aufgebaut. Ich muss mal gucken.
1: <lacht> Achso. Live your heart and never follow. Das ist bestimmt ein sehr kreativer Spruch, den ich auf der ersten Seite bei Google gefunden habe, weil ich eingegeben habe. Süßer Tattoospruch oder sowas. Also das war echt, ja, das kann ich mal Jugendsünde nennen, dieses Tattoo. Das geht echt gar nicht.
0: Gibt es denn schon Überlegungen für das Cover-up, was da drüber kommt?
1: Ja, also noch nichts Konkretes, aber ich habe mir überlegt, ich muss ja halt gucken, dass das links und rechts höher als der Bauchnabel ist, aber unter dem Bauchnabel halt, also unter dem Bauchnabel bleibt und nicht über dem Bauchnabel. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht so ein Adler, weil wenn der so dann die Flügel hoch hat vielleicht, aber das ist auch nur so eine Spekulation bisher. Also ich habe mir da noch nicht ernsthaft drüber Gedanken gemacht. Wahrscheinlich werde ich auch einfach meinem Tätowierer sagen, er soll da irgendwas Schönes hin machen und dann wird das schon.
0: Wie hast du es dann damals geschafft, mit 16 Tattoo zu machen? Hat Papa und Mama brav unterschrieben oder reicht es, wenn einer unterschreibt? Wie kriegt jemand, der noch nicht volljährig ist, es durch, dass er sich schon tätowieren lassen darf?
1: Ähm, meine Mama ist immer zu einem Tätowierer gegangen. Meine Eltern sind beide tätowiert, trotz dessen, dass sie so konservativ sind, gegen Tattoos haben, sie so nichts. Ich wundere. Und ich glaube, dadurch kommt das auch, dass ich schon früh immer Tattoos haben wollte, am besten schon der ganze Körper voll. Und ja, dann hat meine Mama mir das zum Geburtstag geschenkt. Ist mit mir ja, hingegangen. Okay. Genau. Ja, eigentlich sollten Tätowierer nicht unter 18 tätowieren, aber ich glaube, das war einfach, weil das ein befreundeter war von meiner Mama, also ein befreundeter Tätowierer. Sie ist da auch mal hingegangen, wenn man die irgendwann befreundet. Vielleicht das... Ich,
0: ich glaube, nicht. die Zustimmung der Eltern ist das, glaube ich, dann okay. Du darfst schon, glaube ich, dann nicht, nicht vor ihr selbst die Entscheidung treffen.
1: Ja, aber äh, viele Tätowierer tätowieren gar nicht unter 18, egal ob mit Unterschrift oder nicht. Ich finde das eigentlich auch gut so. Gerade wenn ich jetzt überlege, wäre ich da mit 16 nicht hingegangen, hätte ich jetzt kein Tattoo, was ich coveren lassen müsste. Aber naja, gut. Ob man mit 18 jetzt schlauer ist als mit 16, ist auch die andere Frage. Kommt ja auch drauf an.
0: Aber du bist, was das angeht, noch nicht fertig.
1: Nee, noch lange nicht.
0: Noch lange nicht? Gibt es ein Ziel, dass du sagst, ich will Arme, Beine, Rücken irgendwann mal zutätowiert haben?
1: Also ich will auf jeden Fall mindestens einen Arm komplett voll haben, mindestens ein Bein und ja, ich glaube, das war's. Also auf, den, äh, auf dem Rücken möchte ich nichts haben, weil das bringt mir irgendwie nichts. Ich will das ja auch sehen. Ich meine, ich weiß, das sieht auch komisch aus, wenn ich irgendwann so von vorne total tätowiert bin. Dann sieht man mich so von hinten, denkt man, so, oh, ne? Dann drehe ich mich um dann kriegen die Leute alle einen Herzkasper. Aber, ne, irgendwie auf dem Rücken, man sieht das dann ja auch gar nicht so oft und ich will das ja sehen, ne? Das ist ja auch teuer. will ich auch was von haben.
0: Okay. Sollen nicht nur die anderen sehen? Nee, nee. Also. Soll ich
1: sehen. Piercings hast du auch? Sehe ich. Ja, Bauchnabel, Zunge und Lippenband. Ich hatte mal mein ganzes Ohr voll. Also hier so einmal von oben nach unten. Aber das habe ich irgendwann alles rausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte. Jetzt sind nur noch die drei geblieben. Die bleiben auch. Hoffe ich noch ganz, ganz Lange.
0: Wir sind schon am Ende der ersten Episode, aber ich würde dich ganz gerne noch fragen, mit wem du denn ganz gerne mal einen Kaffee trinken würdest. Gibt es mm. irgendwie eine männliche, <lacht> weibliche Person, wo du sagst, dem würde ich ganz gerne mal einen Kaffee trinken, eine halbe Stunde oder eine Stunde quatschen?
1: Ein Star oder eine normale Person?
0: Insofern Star, dass man, wenn du jetzt sagst Peter Müller. Ja. wissen natürlich die meisten nicht Bescheid. Also ja. schon jemand, der vielleicht in der Öffentlichkeit steht.
1: Oh, schwierig, schwierig.
0: Oder wen hattest du denn im Kopf, wo du gesagt hast, muss es ein Star sein? Ja, war einfach
1: nur so eine Frage, ob es ein Star sein
0: soll. Achso, war Zeit schinden. <lacht>
1: ja, war so. Aber ich kann das auch. immer, ich kann gar nicht gleichzeitig reden und denken. Das bringt mir eigentlich immer gar nichts, zu versuchen, Zeit zu schinden. Mhm. Vielleicht würde ich mal gerne Kaffee mit Contra K trinken gehen. Ich glaube, der hat Tiger. Sind das normale Tiger? Ich weiß nicht. Aber der hat Tiger. Da würde ich gerne mal vielleicht, dass er mich mal mit zu, zu seinem Tiger nimmt oder so. Dass man ein bisschen gucken kann. Ich glaube, eine Tiger Dame hat er sogar nur. Ich glaube, das ist nur eine. finde schlecht informiert. Ne? Aber mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ich glaube, der ist ganz sympathisch.
0: Kommt ihr aus Berlin?
1: Ich weiß nicht. Ich fand den früher mal so toll. Früher fand ich den so hübsch. Ich mag halt Tattoos auch bei anderen Menschen gerne. Jetzt egal ob Mann oder Frau. Und dann dachte ich mir so, ach der Kontrakan. Dann habe ich irgendwann gelesen, dass der vergeben ist und dann war er nicht mehr so interessant. Aber ich habe keine Ahnung, woher der kommt. Auf jeden Fall hat er einen Tiger, eine Tigerdame. Mhm. Also
0: wenn ihr den Podcast hört und nicht mehr vergeben ist, dann darf ich dich mal anschreiben. Vielleicht kommt die Nachricht bei Instagram dann auch durch.
1: Man weiß es nicht.
0: So, das war schon der erste Teil. Emily May, danke für äh, deine Zeit. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Wir werden in den Show Notes alle deine Social Media Kanäle verlinken, dass man dir auch folgen kann, falls man das noch nicht tut. Und mhm. es hat sich so zum Standard Eingewollt, dass der letzte Satz des Interviews immer dem Topgast gehört und dementsprechend gehören die letzten paar Minuten dir.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet mich schon mal ein bisschen besser kennenlernen und hört immer fleißig weiter den Dirty Talk. Macht man auf jeden Fall nichts mit falsch.
0: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.